0: O programa a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a este pequena Discord especial. Esse é um programa completamente diferente, porque aqui nós iremos explorar os limites jamais imaginados por vocês ouvintes, em um programa de entrevistas a qual vocês jamais imaginaram escutar desse podcast. Eu sou o Juan Nunes e todos sejam muito bem-vindos ao Esquizofrênico Cast. O seu talk show de auto-entrevistas, onde eu, Juan Nunes, irei receber ele, um grande homem que é designer, ilustrador, quadrinista, podcaster e agora está arrumando novos rumos, alçando voos como ninguém nunca jamais imaginou. Sejam bem-vindos. Uma salva de palmas para ele, Juan Nunes. <risos> Oh, é um prazer inenarrável ter, estar aqui nesse podcast, Sala da Discord, do qual sou muito fã. <risos> Imaginei mesmo que você era muito fã desse programa, porque, não sei, parece que nós temos alguma ligação. Ah, de fato, Juan, nós temos uma ligação, assim, não sei dizer, mas... Pô, é um prazer estar aqui, tentarei responder todas as suas perguntas da melhor forma possível. Mas, mas então, Juan, é, agora que você tá aqui no podcast, nesse programa muito maluco, essa auto-entrevista, eu gostaria de saber de você, cara, porra, da onde surgiu essa questão do seu nome, hein? Porque parece que tem uma história interessante sobre isso daí, né? Não... Não sei como é que vocês conseguiram descobrir isso, mas de fato é uma história realmente bem Não sei se é engraçada, mas é algo diferente, uma curiosidade da minha vida. Porque, por exemplo, quando meus pais passaram a ficar juntos, minha mãe tinha, teve um namorico antes tudo, ela sempre gostou do nome João. E João é um nome muito legal, um nome bíblico, que uma galera da minha geração teve esse tipo de nome, mas... Quando chegou na minha vez, minha mãe queria porque queria colocar. Já, 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 já. Mas meu pai queria colocar o nome com D, porque os meus dois irmãos mais velhos, Daniel e Danilo, eram com D. No caso dele, Donizete também era com D. Ele queria colocar o meu com D também para ser sabe? <risos> sabe aquela coisa de que velho tinha muito tempo? Isso é, sei muito bem ruim. Mas é prossiga com essa história porque acho que os nossos ouvintes estão muito curiosos para escutar. Então o que aconteceu é que, pô... Meu nome, até a hora que eu ia nascer, ninguém sabia qual que ia ser de fato, porque... Minha mãe queria o João, meu pai queria o Denis e... <risos> Veja, a gente estava nesse impasse, até que no dia que a minha mãe foi dar a luz... Aconteceu que meu pai chegou. Quando ele chegou, ele falou pra minha mãe... É, Preta, eu já sei o nome do nosso filho, ele vai se chamar Juan. E meu pai não sabia, até... Depois de ter me registrado que, na realidade, é Juan é João em espanhol. Que é algo muito estranho, porque depois que eu fui registrado, aconteceu o lance de meu Juan ser com R, não com J, como é a maioria dos Juan por aí. Então, o meu, de fato, é Juan e não Juan. <risos> realmente, essa história é realmente bem legal. Mas... Você, cara, você é o tipo de pessoa, assim, como eu posso dizer, que gosta de ver o circo pegar fogo, não é mesmo? Você gosta de fazer umas piadas muito pesadas, às vezes, coisas que, como eu posso dizer, algumas pessoas não conseguem entender ou não conseguem tolerar. O que você tem a dizer sobre isso, essa questão das polêmicas e esse tipo de coisa que você acaba se envolvendo fazendo algumas piadas na internet? Bom, Han. Cara, acho que, assim como você sabe, como eu, é, eu sempre fui um moleque que sempre gostou de zoeira, de brincar, porque, porra, nunca vi muitos limites nas coisas, então, o que que acontece? Quando estamos num Brasil de 2019, essa atualidade bizarra que a gente tá vivendo coisas que imóveis previu, coisas que George Orwell previu, coisas que, tipo, viramos uma distopia absurda nos últimos anos, tanto em política, quanto economicamente, quanto em vários outros aspectos de cultura pop, entretenimento, coisas que previram da gente lá em 1980, até antes, nos tornamos a sociedade líquida de Bauman e esse tipo de coisa. Eu trago um questionamento, porque, cara, é 2019... O mundo está um caos, governos são piadas, seja Estados Unidos, seja Rússia, seja Coreia do Norte, seja China, seja Brasil principalmente. E o que, que acontece quando a realidade se torna algo extremamente caricato? Qual seria a função da piada, a função do humor, a função de alguém que se bota contra o sistema vigente naquele período? É uma coisa que eu trago, que eu sempre tento trazer o questionamento para as pessoas. Jogar elas para poder pensarem o com essa realidade tá meio fodida. Porra, desculpa eu falar palavrão. Posso falar palavrão nesse programa? Juan, sinta-se livre para falar o que você quiser aqui, cara. Esse programa é seu. E se tudo der errado, depois o nosso editor coloca algum pi ali. Mas eu não quero que eu estragar o seu raciocínio. Prossiga aí, por favor. Esse maluco manda um negócio com o dia de prazo Ainda quer que põe pi, rapaz Menor de 16 aí, ó, pode sair da, barada, da parada, tá ligado? Vou poupir nesse negócio não Então, eu trago essa questão para você Porque quando voltamos pro período da Idade Média Onde existiu o Bobo da Corte Que era a única pessoa que podia fazer chacota do rei Sem sofrer nenhuma represária Numa sociedade medieval, monarca e esse tipo de coisa A função do bobo da corte era basicamente fazer todos rirem, inclusive o rei, logo ele podia brincar com qualquer coisa, ele era a única pessoa que tinha carta branca para poder fazer isso, e quando você chega no século 21 e de repente o a nossa sociedade ao redor ela está completamente absurda, completamente surreal... Ela quebrou as expectativas da punchline do que nós achamos que seríamos o futuro com carros voadores e todas aquelas coisas que a ficção científica parecia nos levar. Nós nos deparamos com toda essa situação muito estranhamente absurda. Tipo, Golden Shower, Brext <risos> e todo esse tipo de coisa de uma mamadeira de piroca e por aí vai. Eu fico com isso na cabeça, porque se as pessoas não percebem essa sociedade absurda, o que faria de fato se as pessoas pensarem em alguma coisa que não berá polêmica, que não berá o absurdo causar esse choque, essa balada na galera? Só que, acho que não sei o que foi que aconteceu, o pessoal meio que esqueceu que era figura de linguagem, não sabe mais o que era ironia, não sabe mais o que é sarcasmo. Muitas pessoas que me conhecem acham que eu tenho realmente pensamentos extremamente absurdos, porque eu imito presidente, tá ok? <risos> Já falei, isso daí é absurdo, acaba com esses comunistas. Em contrapartida, algumas outras pessoas acham que eu sou um comunista absurdo, porque eu também sei imitar o, presid... o presidente presidiário companheiro, vis a <risos> capaxi fascista tudo aí, chama a cara do grilo duro e tipo, eu fico no meio desse caos porque tem gente que acha que eu sou de direita absurda fascista, quero bater em viado negro e queimar judeu e tem gente que acha que eu sou comunista absurdo que quer matar todo mundo igual o outro lado mas de um ponto de vista completamente absurdo, acho que Coisa que não condiz com a realidade <risos> Isso é de fato muito louco Perceber que pra algumas pessoas eu sou uma figura completamente absurda Beirando o fascismo Pra outras eu sou uma figura completamente absurda Beirando o comunismo Isso, não sei Acho que a galera não sacou que Parafraseando o Alfred no Batman Cavaleiro das Trevas Do Nolan Um ótimo filme de detetive Mas um péssimo filme de herói Algumas pessoas apenas querem ver o circo pegar fogo <risos> E eu me sinto na obrigação de ser só mais um agente do caos no meio disso tudo Bom, Roger, você tocou nesse assunto de filmes, de Nolan, de Batman, de agente do caos E acho que essa sua pergunta está muito bem respondida Gostaria de saber o Quão de influência essas coisas têm no seu comportamento E esse tipo de coisa Pra você acabar agindo dessa forma Caramba, essa é uma pergunta de fato muito boa Porque, putz, como é que eu vou te dizer Tipo, a surpresa que eu tive quando me deparei com Essa questão de quadrinhos, de heróis Que eu sempre achei que era uma coisa muito infantil Muito voltado pra criança, infanto juvenil Porra, amava, porque de fato era a única coisa que eu conseguia ler Já que eu tenho um teste de atenção absurdo, Geração MTV, né? Passou de três minutos, fodeu. Eu não tenho mais atenção em nada. Então, tipo, mandavam ler na escola, a única coisa que eu ficava lendo era a gibi dentro do livro. Era, porra, completamente fora daquele universo educacional. Porque, de certa forma, meus grandes amigos, meus familiares, tudo isso para mim eram os quadrinhos. Os personagens de modo geral, tinham muito carinho pelo Batman. Mas o Homem-Aranha mora para sempre no meu coração, porque... Era tipo um moleque muito afastado de tudo, esse tipo de coisa Todo problema do bullying, coisa e tal Porque sou numa época que isso ainda não era cool Não era legal, hoje em dia, tipo Me tornei referência pra uma galera quando querem perguntar essas coisas E antigamente não era assim Tomava cuecão, tapa na cabeça Aquelas coisas de aloprar quem era estranho Então, dessas referências dos quadrinhos Eu sempre trouxe pra mim, tipo, o melhor do que eu podia ser daquilo dali só que conforme eu fui crescendo, amadurecendo, algumas coisas na minha vida foram acontecendo nessa questão mais pessoal, que eu não gosto tanto de tocar assim, apesar da minha vida ser um livro aberto, eu comecei a perceber que os quadrinhos eram muito mais do que... Aquilo que se apresentava pra mim de histórias infantis Então me deparei com obras extremamente mais pesadas Como o caso de Sandman, do Neil Gaiman Que, porra, amo de coração Obras do Alan Moore, como a Piada Mortal Extremamente absurda O meu quadrinho favorito da vida Que é o Watchmen E provavelmente o quadrinho de qualquer pessoa Que entende de quadrinho Se não for o Watchmen, porra, você tá errado E vocês têm que saber disso que foi quando me deparei com um dos personagens que eram extremamente caricatos e voltados com toda essa questão da contracultura, do que ele era, que ele não era um herói, mas ele não era um vilão. Ele tinha certo tons de cinza que ele estava fazendo certo pelas pelos princípios errados, não sei como é que eu posso dizer isso, mas ele, porra, o comediante do Watchmen é um personagem que, porra, me marcou muito Porque é o cara que Praticamente não aparece na história dos quadrinhos Ele é usado só pra dar um, uma partida Na história e fazer com que ela desenrole E, porra, ele me marcou de uma forma tão grande Que eu lembro até hoje quando li isso no quadrinho E mais tarde quando vi isso no na melhora da prestação de quadrinhos para os cinemas, que é o Watchmen do Zack Snyder beijo Snyder, né, se você estiver escutando isso adoro seu trampo que é quando as pessoas falam que o comediante ele viu a realidade no mundo e decidiu se tornar uma paródia dela, que é basicamente o que eu Tento trazer e leva muito pra minha vida. Porque quando você percebe que esse mundo tá todo meio cagado, o que te resta se não ser só uma paródia dela depois que você consegue enxergar a sociedade na sociedade, nas pessoas, no form na forma que o sistema todo se comporta? Até porque o sistema, ele é invencível. Não importa o que você faça, não importa o que você tente, as peças no xadrez sempre vão se realinhar e o sistema vai continuar vencendo e massacrando quem for contra ele. Então... Mesmo eu sendo contra, eu só sou mais uma peça no meio de todo esse xadrez e não sou eu que dito os movimentos, eu só sigo o fluxo, o que é meio louco. E o que me leva de volta a essa questão do comediante, que ele percebeu tudo isso daí e ele sacou o que é que ele tinha que fazer, qual que era a função dele no meio daquilo tudo e decidiu vestir a máscara, o manto de comediante, ser o cara que trazia toda essa questão mais polêmica, mas cabulosa, que ele se divertia fazendo aquilo de uma forma caótica, o que me leva também a um quadrinho muito bom, que porra, inclusive consegui o autógrafo ano passado na Comic Con, que é Vê de Vingança, onde eu amadurecendo me deparei com essa baita história de toda essa situação política em que o vê ele tem que lutar contra um governo totalitarista e se vê como a única pessoa que consegue fazer isso já que todas as outras dentro da sociedade estão inertes dentro daquele sistema O que é que tipo eu trouxe de filosofia para minha vida que qualquer sistema vigente uh, eu tenho que tomar como objetivo abalar o status quo independente do qual que ele seja, porque assim que a sociedade funciona é desde o começo. Não importa quem esteja ali no poder, a juventude ela sempre vai tentar abalar o status quo. Seja durante vamos colocar aqui no Brasil durante a década de 60, em que a, o golpe militar aconteceu, a ditadura se estabeleceu, os jovens passaram a abalar o status quo sendo uma resistência mais voltada para a esquerda, esse tipo de coisa, e por aí vai. Até o momento que tivemos uns um 16 anos de um governo de esquerda no país, e de repente o jovem passou de ser de direita conservadora. <risos> o que é algo muito louco, porque o jovem ele é rebelde por natureza, então ele sempre vai se voltar contra o status quo de uma forma, não sei se seria dizer coerente ou algo do tipo, mas é o tipo de coisa que eu vejo que, olhando assim bem superficialmente, porque eu não sou nenhum sociólogo, antropólogo, blá blá blá, logo dessas porra todas aí. Eu só sou um cara que tem curiosidade sobre essas coisas, mas zero formação para poder cagar regra, mas ainda assim eu cago regra, porque isso é a vida. Ou, <risos> oh, você falando de cagar regra, porra. Quem não gosta de cagar regra? E você citando toda essa situação de esse sistema, a gente não sei o que, ouvi dizer que algumas pessoas te acham meio paranoico com a teoria de conspiração, com o governo perseguindo a gente, te investigando, e isso com todas as pessoas dentro da sociedade. O que você tem a me dizer sobre isso? <risos> Cara, essa é uma outra pergunta muito boa, porque... Não sei se algumas pessoas hoje em dia já se deram conta, mas desde 2013, se eu não me engano, quando o marco civil da internet passou a vigorar, é, o governo está nos, em, nos mantendo sobre vigia absoluta. Nós finalmente nos tornamos o 1984, onde somos investigados todos os dias pelo governo por crimes que nós não cometemos, funcionando como se fosse um Minority Report, uma previsão dos crimes... Ou estamos basicamente fomentando as provas contra nós mesmos, algo que a própria Constituição diz que nós não somos obrigados a criar provas contra nós mesmos, o que é paradoxal, o que é, desculpa, o que é paradoxal, a gente para pra perceber que assim quando que o governo fez isso, ninguém foi às ruas, ninguém meio que se importou com isso, todo mundo literalmente cagou pra quando isso aconteceu. E agora podemos ser vítimas do governo ou de quem assumir lá em cima por conta de tudo aquilo que nós fazemos na internet. Porque alguns brasileiros ainda acham que a internet é meio que terra sem lei, o que não é. Aqui no Brasil nós temos uma um código que visa, teoricamente, nos proteger de criminosos virtuais no tra nos tratando como potenciais criminosos virtuais, o que é algo meio louco. Mas, do meu ponto de vista... Não tenho tanto assim a um dever porque sei lá, mas algumas pessoas meio que não conseguem perceber isso e quando pararem para perceber, talvez possa ser muito tarde, porque dependendo de quem colocá-lo no governo, a forma que essa pessoa fugiu, for a forma que as peças passarem a se alinhar, todo mundo pode passar a ser um potencial criminoso político, terrorista, por conta das coisas que pesquisou na internet o algoritmo foi te entregando, que é algo extremamente muito maluco de se pensar. Que você, por ter curtido um tweet, por você ter curtido uma postagem no Facebook, por você ter soltado um stories no Instagram, ou talvez por você ter lido uma matéria de um jornal que não seguia cartilha política vigente naquele momento, você possa ser tratado como um antipatriota em potencial. você questionar algumas decisões, você pode ser tratado como um monstro absurdo no meio disso tudo. O que me traz a questão de... Se eles estão nos vigiando, quem vigia os vigilantes nesse caso? Quem tomaria as dores pelas pessoas que estariam sofrendo por isso? Porque... De alguma forma isso teria que ter alguma conduta, alguém vigiando tudo isso, alguém estando acima dessas pessoas que estão no poder. nós nós sabemos que não há. Nós sabemos que é tudo a mesma patatinha, tudo farinha do mesmo saco, e que esse tipo de coisa jamais vai mudar. E as pessoas falam que eu sou extremamente pessimista, sou extremamente é, paranoico, porque eu fico acreditando nessas teorias da conspiração. E o que eu sempre digo é, não é teoria da conspiração. Se é verdade, se você não perceber, logo menos pode ser você tendo que tomar algum processo para ser preso por conta de uma piada. Como no caso do Danilo Gentili, do Mamãe Falei, e esses tipos de coisas. Não concordo de forma alguma com o que eles fizeram. Está completamente errado. Rasgar o negócio, a intimação, passar no saco e mandar de volta. Porra, é de uma escrotidão absurda, mas... A função do cara é ser comediante, a função do cara é não ser cerceado, a função do cara é ter a liberdade de expressão, em teoria, acima de tudo. Mas, cabe o bom senso de perceber o quão longe isso pode ir. Porque eu parto do seguinte princípio, que nós devemos ter o direito de poder falar tudo, mas temos que saber que nem tudo deve ser dito. E algumas coisas, por mais que seja paradoxal essa minha frase, eu acho que autocensura, por ser a pior das censuras, ainda cabe como aquela questão do bom senso. Exageraram, foram além, têm de pagar pela besteira que fizeram, mas não acredito que prisão seja a melhor decisão nesse tipo de caso. E assim como eu defendo eu, esse tipo de coisa, mesmo não sei quem foi que disse, vamos dizer que foi Clarice Lispector, como todas aquelas páginas de frases de mal comida sempre diz é, Posso não concordar com nada do que dizes mas lutarei até a morte para que você possa continuar dizendo E eu parto desse prin seguinte princípio, que a partir do momento que acabar o debate dessas divergências, essas de ideias, nós como sociedade não iremos mais evoluir a partir do momento que chegarmos num ponto que todas as pessoas pensem igual, tenham os mesmos princípios, nós não iremos evoluir socialmente, não iremos alcançar novos patamares, porque assim como a biologia é necessário que dois DNAs da mesma espécie se misturem para poder gerar novos descendentes com o melhor de cada pessoa, ou pior, mas para gerar um novo ser É assim que deve funcionar a sociedade Seja eu pensando de esquerda Ou eu pensando de direita Ou qualquer coisa do tipo Quando as pessoas se mesclarem Entrarem com um diálogo Fazendo essa... Como eu posso dizer De uma forma que não seja tão escrota Mas... Essa fecundação de ideias nós iremos parir uma, um novo pensamento social e evoluirmos isso para outros patamares o que eu acho que seria bastante interessante ainda mais agora nesse momento que estamos todos extremamente polarizados em vários aspectos vários pontos, é tudo time alguma coisa, time DC, time Marvel ai, time esquerda time direita ai, time rap antigo, time rap novo ai, time tela, time raiz e todas essas bostas, eu acho isso... Esses de uma extrema burrice tão absurda, mas aí... Quem sou eu, que, se não sou mais uma outra pessoa que fomenta isso na internet? Sou apenas um brasileirinho querendo compartilhar memes e dar risada enquanto tomo meu rivotril <risos> até chegar à noite e tomar o meu Prozac, para poder dormir completamente e acordar no outro dia para encarar mais uma rotina muito entusiasmado, porque... Estou num ponto da minha vida em que, porra, tá tudo dando certo E acho que essa é a primeira vez que isso acontece na minha vida e, e e é louco Isso, porque, porra, acho que nunca fui tão produtivo assim na vida E inclusive vem novos projetos por aí Nota do editor Próxima vez que alguém reclamar que eu sou muito prolixo Que eu falo das coisas Deus rolando assim Eu vou lembrar desse trecho do Juan que tem quase 10 minutos que fala Isso é roubado Bom, já que você diz tudo isso, eu acho que sou a única pessoa que consegue acompanhar esse seu raciocínio muito interessante. Eu gostaria de saber de você... Quais são esses novos projetos, já que você disse que está tão produtivo em dia em dia, gostaria que você dissesse é, qual tem sido a sua realidade atualmente e esse tipo de coisa. Inclusive, conte-nos mais sobre o que você está fazendo atualmente da sua vida e esse tipo de coisa, pode ser? Bom, vou dizer para você que desde o dia 1 de janeiro desse ano de 2019... <risos> Parece que o mundo virou um caos e minha vida ficou bem, porque, cara, passei no vestibular, feliz pra caramba, tô fazendo um dos cursos que sempre quis fazer, desde que fiquei sabendo que essa porcaria existe, porque no passado eu pedi um dos dias da Comic Con para prestar a prova do vestibular, <risos> que foi extremamente engraçado, depois de todo o caos que foi. Inclusive, podem ver isso no meu IGTV lá, eu... Gravei algumas coisas dos dias enquanto estava em fila, não estava fazendo nada muito divertido. E agora eu sou um dos alunos do primeiro semestre do curso de Design de Mídias Digitais pela, pelo Centro Paula Souza, na FATEC de Baruiri. É um curso de formação superior. Inclusive, ter, ter um projeto muito interessante, que não sei dizer quando vai estrear, mas acredito que até o final desse mês esteja saindo o Fatec Talks onde eu irei comandar esse podcast entrevistando as pessoas dentro da faculdade sobre os cursos, curiosidades para poder esclarecer as dúvidas da galera que, foi, que quiser entrar ou prestar aquele curso <risos> Nossa, extremamente interessante isso daí Caraca, o que mais você tem a dizer sobre isso? Bom, é um projeto que assim que eu apresentei, todo mundo achou extremamente interessante, curioso, e gostariam muito de ver isso acontecendo. E tipo, eu mesmo fiquei muito assim animado quando me veio essa ideia à cabeça, porque eu falei, nossa, finalmente algo que eu sou bom em fazer, talvez eu possa tirar do papel e erguei um pouco mais o nome da faculdade, que chama é Faculdade de Extrema Excelência. Professores extremamente absurdos e uma formação acadêmica extremamente interessante, completamente voltado para o mercado de trabalho. Aplausos que vai ser um desafio muito legal para mim, porque da última vez que eu tentei fazer uma faculdade eu desisti pelo caminho, mas dessa eu estou muito empolgado. Bom, Rony, já que você tocou nessa questão, eu gostaria de perguntar para você... O que mais você anda fazendo? Como sua vida mudou, já que você disse que ela mudou bastante? Caramba, é, depois de seis anos, depois comecei a fazer a faculdade, agora depois de seis anos eu fui militar do exército brasileiro, eu tive que tomar novos rumos, alçar novos ares, buscar novos desafios, e todas aquelas frases feitas que geralmente uns coach fala pra você que você tem que tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa diferente da sua vida, quando você tá numa zona de conforto tão absurda, que você nem percebe o quão inerte no meio daquilo tudo você tá. E agora eu tô trabalhando numa puta empresa de e-commerce, cara, saio todo de extremamente cansado, mas sabe quando você sai feliz? Que você fala, caralho, eu tô trabalhando pra porra, mas tá sendo muito da hora, porque eu tô aprendendo demais. Tipo, não é rasgação de seda, é que realmente eu tô amando o que eu tô fazendo, é, é meio louco isso, porque acho que eu sempre fui contra essa questão de você gostar demais do seu trabalho. Me tornei a pessoa que eu gosto pra caralho do meu trabalho. E consegui encaixar isso com a formação que eu tô fazendo agora, com as formações que eu tinha, tendo uma vida social relativamente ativa de vez em quando, e conseguindo dormir 8 horas por dia. É, é, é louco isso, porque... Acho que eu tô muito mais bem-humorado... Com um pouco menos de ódio contra jovens... Apesar que ainda continuo odiando jovens... De qualquer jeito, porque jovens só faz merda... <risos> Inclusive, eu vou tentar dissertar um outro programa... Que deixarem o microfone falar... Pra, aberto para mim poder falar o que eu quiser assim de novo... Bom, desde já fique convidadíssimo... a gente bater esse debate sobre jovens... Mas voltando essa questão... Tipo, tô num novo trabalho... Tô conseguindo explorar meus conhecimentos, esse tipo de coisa. Inclusive, porra, como eu tô extremamente produtivo, talvez até o final dessa semana agora do dia 25, 26, que tem Vingadores, né? Isso, Vingadores. Talvez saia um quadrinho meu. Se sair até o dia de dessa postagem, eu vou jogar o link lá que eu tive produzindo nos últimos meses que são... É uma história curtinha Que eu acho extremamente interessante Todas as pessoas que eu Apresentei acharam ela Muito legal Que é The Awesome Great Worst Day Acredito que seja esse o nome em inglês Mas é um incrível um Ótimo um de péssimo dia Algum bagulho assim que nem eu sei Mas com o nome que eu dei para minha história Que tipo de escritor babaca Que eu sou, mas... <risos> É uma que eu tento explorar bastante a narrativa e talvez até a data dessa postagem, se eu publicar ela, vou colocar o link no post e inclusive convido todos vocês a lerem ela, me darem feedback, dizerem o que acharam, o que não acharam, se é uma boa, se é uma história, se é uma bosta, se não é. Porque é esse tipo de coisas que vai me fazer crescer, talvez como um artista de quadrinhos ou desistir dessa área de vez. Mas no mais uma, porra, é uma história que pô, do fundo do meu coração eu escrevi e meio que já era a hora dessa criança que eu criei começar a tomar o mundo. Já não é mais minha essa história, essa história tem que ser pros outros, que é basicamente tudo que eu penso em fazer é criar e jogar pro mundo. Como deve fazer com os filhos a partir dos 18 anos Criou ele, joga pro mundo e deixa Que a própria sociedade estrague. <risos> Nossa, amor Que frase pesadíssima Essa que você falou agora Mas para terminar Essa entrevista maravilhosa Recebendo você aqui no... Nessa alta entrevista Muito esclarecedora, muito bacana O que você tem para dizer para os nossos ouvintes Cara, amor o que eu tenho para dizer para os nossos ouvintes é que se você chegou até aqui e você acha que eu tô sendo um maluco fazendo esse tipo de coisa, me auto-entrevistando, gostaria de fazer esse convite para você, ouvinte, que tire um momento e busque o autoconhecimento. Se entreviste, se pergunte, converse consigo mesmo. Sei que você vai parecer louco, sei que você vai parecer estranho, sei que você vai parecer paranoico e as pessoas vão ficar te olhando torto. Provavelmente sim, mas a partir do momento que você conseguir crescer como pessoa e você se entender melhor, você vai perceber, como diria aquela música do Detonautas Rock Club, que o inferno são os outros. Por mais babaca, por mais cuzão que você seja, fique bem consigo mesmo. Leve essa mensagem consigo, busque esse seu autoconhecimento. Não, casaca. Questão babaca de religiosidade, espiritualidade Ou qualquer esse tipo de idiotice Mas se entenda porque Se nem você conseguir se entender Pode ter certeza que mais ninguém vai fazer um mínimo esforço para te entender Porque esse mundo é egoísta, esse mundo é babaca Então se entenda Seja um egoísta, seja um babaca Mas seja um egoísta babaca que se entende Pelo menos isso, faça isso por você Se você não quer fazer porque um otário que grava um podcast e tá falando isso para você, faça por si mesmo. Acredito que você vai gostar bastante do resultado, que você vai achar muito legal, porque a partir do momento que você falar consigo mesmo, buscar esse seu autoconhecimento, e com todo esse autoconhecimento, você vai perceber que você pode ser um ótimo mecânico. É isso. Acabou. Não sei porque você tá, continua escutando isso achou que iria ter mais alguma coisa no meio disso tudo infelizmente já deu tempo suficiente para isso virar um episódio e toda essa groselha que eu falei você chegou até aqui, meus parabéns você é o tipo de pessoa que eu gosto pra caramba que escuta esse podcast obrigado